0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute die Folge 9, der Marathonmann. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Bernd-Dieter Röhrscheid. Hallo Bernd-Dieter.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich euch hier im Gedächtnis unserer Stadt, nämlich dem Heimatmuseum und seinem Archiv, begrüßen darf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön auch. Sagt doch mal ganz kurz, wer ist Bernd-Dieter Röschert? Tja, Bernd-Dieter Röschert ist ein ausdauernder Mensch in vielen Bereichen. Das gilt für den Sport, das gilt für die Politik, das gilt auch für die Schule. 37 Jahre lang am St. Bernhard-Gymnasium. Und über die Dauer kennen mich eben sehr viele Menschen als ausdauernd.
0: Und deswegen heißt die Folge auch der Marathonmann. <lacht> so, haben wir es direkt am Anfang aufgelöst, das dauert sonst länger bei uns. Reinhild fragt.
1: Wenn deine Freunde oder jemand aus deiner Familie dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das?
2: Ja, schon wieder ausdauernd zuverlässig und äh, in vielen äh, Bereichen sehr interessiert.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war?
2: Oh, mein erster Berufswunsch war von Anfang an eigentlich Sportler, Profisportler Aha. zu werden. Äh, da haben mich die Olympischen Spiele 1960 mit dem Olympiasieg von Armin Harry so äh, motiviert, dass ich angefangen habe, bei mir auf der Straße etwa 100 Meter abzumessen und die auch zu laufen, um das Ziel zu erreichen. <lacht>
0: das aber geklappt hat es äh, bedingt.
2: Ja, bedingt. Auf, äh, Im Tennis dann äh, auf, hier auf regionaler Ebene will ich, bin ich ganz gut geworden, auch Meister. Aber bis zu Olympischen Spielen hat es nur als Journalist gereicht. Ja.
1: Was bedeutet für dich der Begriff Heimat?
2: Oh, Heimat war für mich lange ein belasteter Begriff, weil ich ihn irgendwo so bei äh, im sehr konservativen Bereich untergebracht habe. Heute arbeite ich gerne im Heimatmuseum, weil mir die Heimatgeschichte wirklich sehr, sehr wichtig ist, um gegen das Vergessen zu arbeiten. Und das finde ich, äh, das ist eine Heimat wert, nicht das zu vergessen, was die Heimat wert macht.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ich würde sofort versuchen, versuchen, auf den Mount Everest zu steigen. Aber <lacht> den Wunsch muss ich gleich wieder zurückstellen. Ein großer Wunsch, den ich meinem Vater noch versprochen habe, ist eben in den Alpen den Großvenediger noch zu besteigen. Habe ich bis heute nicht geschafft und das nehme ich mir auch noch vor. Und der, der dritte Wunsch ist, dass wir in unserer Familie möglichst lange alle gesund bleiben.
1: Du bist ein treuer Besucher oder Zuschauer der Schlossfestspiele Nersen. Und äh, ich möchte wissen, ob es ein Theaterstück gibt, das du dort gesehen hast, das dich nachhaltig beeindruckt hat und an das du immer wieder denkst.
2: Ja, ich war von Anfang an äh, dabei. Ähm, ich habe alle Stücke gesehen, also keins, äh, keins verpasst und ganz deutlich hängen geblieben ist mir, weil ich übrigens auch Brecht-Fan in der Schule schon war, ist die Mutter Courage die bei strömendem Regen über zweieinhalb Stunden auf der Bühne der Schlossfestspiele äh, stattgefunden hat und wir haben alle im Regen gesessen. Und mir ist Frau Weber heute noch äh, ein, ein, ein Begriff im Stück und äh, das hat das sehe ich heute noch vor mir. Dieses Stück hat mich wirklich fasziniert.
1: Welche Eigenschaften schätzt du an anderen Personen besonders?
2: Glaubwürdigkeit, auch Zuverlässigkeit und auch in, in gewisser Weise äh, die, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.
1: Was hilft dir in schwierigen Zeiten?
2: Oh, meistens das Gespräch mit meiner Frau. Ab und zu versuche ich auch mal, den lieben Gott anzusprechen. Das funktioniert nicht immer, aber das sind so die beiden Punkte, die für mich wichtig sind.
1: Und wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
2: Für meine Gesundheit.
1: Dankeschön, das waren meine Fragen.
0: Dann kommen wir mal zur Person. Wir haben schon viel von dir gehört, also dass du Lehrer warst sehr lange und in der Politik warst du unterwegs und du möchtest noch Berge besteigen, da kommen wir auch später noch zu, du bist sehr sportlich. Sag doch mal was zu deinem Werdegang, also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
2: ich würde meinen Werdegang als einen klassischen Werdegang des zweiten Bildungsweges bezeichnen. Ich bin in Kassel geboren. Mein Vater hatte eine Ausbildung als Textilkaufmann, ist dann aber sehr früh, schon 1947, ich bin 46 geboren, nach Krefeld an die Textilingenieurschule gegangen und meine Mutter ist mit mir dann in Wickenrode bei Kassel erstmal zurückgeblieben und wir sind dann schon 1950 nach Erkelenz gezogen. Da bin ich zur Volksschule gegangen, die ich dann bei der Übersiedlung nach Schiefbahn 1955 dann, dann fortgesetzt habe und habe im Grunde genommen äh, die Volksschule abgeschlossen nach acht Jahren, dann anschließend eine Lehre bei den deutschen Edelstahlwerken als Starkstromelektriker gemacht und gleichzeitig die Abendschule besucht und in der Abendschule in Krefeld dann die Fachhochschulreife erworben. Danach bin ich zur Bundeswehr eingez äh, eingezogen worden, war zwei Jahre äh, bei der Bundeswehr und äh, habe anschließend dann das riel in Düsseldorf zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife, äh, weil mir das ganz wichtig war, besucht, das Abitur 71 gemacht und anschließend von 71 bis 76 einschließlich im Bochum Germanistik, Sport und Sozialwissenschaften, Politik studiert. Dann das erste Staatsexamen, zweite Staatsexamen, beides glücklicherweise hier am St. Bernhard-Gymnasium. Und da ich evangelisch war, hatte ich erst Bedenken, dass ich hier weiter arbeiten könnte. Aber der damalige Orden Jünfelder opplatten haben es mir möglich gemacht, dann verbeamtet zu werden hier am St. Bernhard-Gymnasium und bin letztendlich dann auch noch Studiendirektor hier geworden und das Ganze dann 36 Jahre lang.
0: Also in Kassel geboren, aber relativ schnell in die Gegend gekommen und seitdem hier die Wurzeln ausgefahren quasi. Ne? Also ja, genau. Also sehr treu der Schule geblieben im Endeffekt. Das ja. ist ja ungewöhnlich, ne? also dass es dann vom auch vom Referendariat in den Beruf einfach so reingeht.
2: Hm? Ja, also von 1955 bis heute immer Schiefbeiner geblieben. Ja. Äh, die Wurzeln sind, äh, ich sag mal, bis in den Stamm, sind, sind tatsächlich äh, schiefbeinerisch, aber im Herz bin ich immer noch Hesse. Ah, okay.
1: <lacht> das heißt, geht es dann auch ab und zu mal nach Kassel? Oder? Ja, ja.
2: relativ regelmäßig zu den Verwandten. Und immer dann, wenn ich über die Landesgrenze fahre, von hier aus, das ist ja ungefähr die Wasserkuppe auf der Autobahn, äh, nach Hessen rein, dann schlägt mein Herz wirklich anders. Ich war hier schon zwei Jahre als Referendar und da bin ich im Politikunterricht. Wahrscheinlich haben die Eltern das initiiert, von einer Schülerin der sechsten Klasse gefragt worden, Herr Röschert, Sie reden immer über Politik. Haben Sie eigentlich mal Politik gemacht? <lacht> Und da musste ich wirklich vor der Klasse stehen und sagen, nein, noch nicht, aber ich verspreche euch, dass ich das mal mache. Und dann habe ich ab 1984 dann angefangen, wirklich von unten, ich sag mal, durch die äh, ja, durch die Partei von unten äh, durch Politik gemacht, bin den Rat gewählt worden und das ist es Jahr gewesen.
0: Ja, also da hat diese Schülerin Schuld. Quasi. Ja, sie hat, sie Oder hat, das, äh, hat eine Ehre.
2: <lacht> Je nachdem. Das war die Tochter äh, des CDU-Vorsitzenden äh, Otto Busch, das kann man ja ruhig sagen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass er mit ihr diskutiert hat und daraufhin hat sie mich gefragt, ob ich denn auch Politik kann. Dann sind Sie
0: aus Trotz in die SPD eingetreten. Nee, das war... <lacht>
2: Das war ich von, an, von Anfang an. Okay. Denn mein Großvater ist aus dem äh, Ersten Weltkrieg wiedergekommen, ist anschließend direkt in die SPD eingetreten und der hat mich äh, infiziert. Der hat mir zum Beispiel auch meine Abschlussrede in der Schule damals geschrieben und die war auch schon sozialdemokratisch äh, gefärbt, ist allen aufgefallen. Ja. Obwohl ich noch kein Sozialdemokrat war damals. Ja, ja. das Parteibuch <lacht> war noch nicht
0: in der Tasche. Ja, sehr schön. Ähm, und Aktuell, darf man ja sagen, sind
2: Sie pensioniert, ja. aber trotzdem nicht untätig. Nee, ich bin ja, ich habe ja im Grunde genommen noch eine direkte Beziehung zur Schule, weil Udo Holzenthal und ich haben die Idee gehabt, eine Bildungskooperation hier in der Stadt Willig herzustellen, nämlich eine Bildungskooperation zwischen den Schulen, dem städtischen Archiv und den Heimat- und Geschichtsfreunden, Schwerpunkt Geschichte, weil das ja auch im Grunde genommen ein, ein Archiv ist. Und haben wir es dann auch umgesetzt. Die Schulleiterin hat damals zugestimmt, die Stadt hat unterschrieben und die Heimatfreunde auch und ich betreue jetzt immer noch Facharbeiten, von Schülern in der Oberstufe im Bereich Sozialwissenschaften, Geschichte, aber auch, wenn die einen Aufsatz machen müssen oder einen PowerPoint-Vortrag, auch Schüler ähm, aus den unteren Stufen und zwar inzwischen aller weiterführenden Schulen, der beiden Gesamtschulen, Lise Meitner und St. Bernhardt-Gymnasium.
1: Da haben Sie aber noch eine ganze Menge zu, hast du Entschuldigung <lacht> ja. ja noch eine ganze Menge zu tun
2: ja aber ja. es ist der große Unterschied ich muss keine Noten mehr geben und ich muss auch nicht mit, äh, mit, mit Grün neue Rechtschreibung und mit Rot äh, alte Rechtschreibung korrigieren so. das habe ich eigentlich nie gemacht ja. ich habe also bei Deutschleistungskursen habe ich also gehasst äh, dann die ewig langen Korrekturen vorzunehmen du bist
0: Sportlehrer du bist Lehrer für Sozialwissenschaften und Politik welches von den Fächern Falls man das sagen kann, was ist dein liebstes Kind von den dreien?
2: Also am Anfang war es ein, eindeutig der Sport, weil das natürlich immer sehr schön war, die Kinder dann da in die Sporthalle strömen zu sehen, begeistert warteten, was das im Sport passiert. Und wir waren auch, und ich sag mal wir, die Sportkollegen und ich hier, sehr erfolgreich mit unserer Sportausbildung. Denn wir sind zum Beispiel mit den Mädchen und den Jungen im Schultennis einmal nordrhein westfalenmeister geworden, einmal deutscher Jugendmeister geworden in Berlin, weil wir hier ganz hervorragende Tennisspieler hatten, die in der Jugend alle unter den ersten 20 der deutschen Rangliste standen. Im Volleyball waren wir sehr erfolgreich. Und das hat auch dazu geführt, dass man in der Stadt sehr bekannt wird, weil die Eltern dann mit den Kindern mitgefahren sind und begeistert waren darüber, was auf dem Tennisplatz oder in der Halle alle, alle stattfand. Das war zuerst. Später ist dann der Schwerpunkt mit zunehmendem Alter, gebe ich zu, ist dann eher so in den Bereich Sozialwissenschaften und Politik abgewandert, weil... Im Sport dann äh, der kleine äh, Sextaner, zehn Jahre alt, dann plötzlich zu mir, 60 Jahre alt, sagte, kannst du mal einen Fake aufschwung machen, du verlangst den immer und ich hatte Riesenprobleme, das vorzumachen. Ich bin dann heimlich in die Sporthalle und habe nochmal den Fett-Aufschwung trainiert, damit ich den Sextanern das vormachen kann. Den konnte ich
0: auch nie, da bin ich immer gescheitert. Ich war eigentlich immer gut im Sport, aber das hat mich immer gekillt. Der da Alles an der Stange. Verrückte Tatsachen über Bernd-Dieter Röhrscheid.
1: Ja, ich habe äh, erfahren, dass du, das hast du ja eben schon erwähnt im Eingang, journalistisch tätig warst bei den Olympischen Spielen ähm, 1972. Und äh, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, was du da, wie es dazu gekommen ist und ja, wie, was das für dich bedeutet hat.
2: Ja, die, der Ursprung lag hier bei uns in Schiefbahn im Tennisclub. Wir hatten da einen festangestellten Redakteur des Sportinformationsdienstes, Dieter Ludwig, und der war damals für Tennis und Springreiten zuständig und da ich ja hier im Tennisclub damals auch Stadtmeister war und äh, ein ja ich sag mal der, einer der guten Tennisspieler hat er mich gefragt, ob ich denn nicht im Sportinformationsdienst mal anfangen könnte so so ähnlich wie ein Volontariat. Ich war ja damals schon im Studium äh, und mitzuarbeiten und das hat dann 1971 habe ich da angefangen in Düsseldorf und 1972 kamen dann die Olympischen Spiele in München. Aber ich durfte nicht mit nach München, in Anführungsstrichen, sondern ich habe die Heimatredaktion mitgemacht hier in, in Düsseldorf, Ergebnisdienst, Interviews, äh, die Weiterleitung an die an die Presse und so weiter und habe natürlich dann auch immer eine Sonder, äh, ja Sonderinformationsdienst gehabt, habe immer ganz schnell gewusst, wer Olympiasieger war, wenn man es nicht im Fernsehen gesehen hatte. Das war so der, der Anfang, also die Spiele selbst mit miterlebt. Äh, ganz äh, wichtig fand ich damals noch das Erlebnis mit dem Attentat der der Palästinenser, also im Attentat auf die die ähm, jüdische äh, auf die jüdischen Teilnehmer und das habe ich dann selber auch in Schriftform umgesetzt und das ist zum Beispiel auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal als kleiner äh, Anmerkung Sport und äh, Terrorismus äh, eben veröffentlicht worden und da hatte ich auch die Idee, eventuell mal Journalist zu werden, weil weil der Herr Gerz, das war der Chef des SED, dann auch gefragt hatte, wollen Sie kein richtiges Volontariat machen? Mhm. Das habe ich aber erstmal aufgesch aufgeschoben.
1: Kannst du ja noch machen. <lacht> <lacht> Aha. Und äh, es waren also nicht nur die Olympischen Spiele 1972. Sondern auch die Fußball-Weltmeisterschaft, die du betreut hast? Ja, die,
2: die habe ich dann wirklich konkret, die war ja in Deutschland, ja. Äh, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen äh, eben vertreten und ganz besonders daran entsinne ich mich, weil das auch für meine Affinität zu Borussia Dortmund eine Rolle gespielt hat, habe ich das äh, Halbfinalspiel zwischen den Niederlanden und Brasilien im alten Dortmunder Stadion ausverkauft erlebt und ich war für den Ergebnisdienst. Wann fällt das erste Tor? Wer hat das geschossen? Äh, wann, äh, wann war die erste Halbzeit zu Ende und, und so weiter zuständig? Und das Wichtigste, was ich direkt melden musste, war, dass der Libero der Brasilianer mit der roten Karte vom Platz gestellt wurde. Und das ganz entscheidend war für den 2-0-Sieg der Niederlande. Und danach musste ich dann mit allen Ergebnissen mit meinem 2CV, ich hatte einen 2CV, von da aus zu meinem Studienort Bochum fahren und die ganze Sache dann nochmal verschriftlichen und dann weiterleiten. Und das ging damals alles per Telefon oder Fernschreiber. Fernschreiber wollte ich nicht, also Telefon.
1: Das war, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie wie ist das gelaufen? Also mit dem Notizblock und dann schnell ans Telefon oder... ja.
2: Ja, so. richtig. Aber es gab ja im, im Prinzip schon äh, diesen Fernschreiber, ähnlich, ähnlich wie das Fax. Ja. Und den hatte man auch oben auf der Journalistentribüne. Aha. Da konnte man dann hingehen und das eben äh, eingeben, beziehungsweise eintippen und dann sofort weiterleiten. Denn der Sportinvasionsdienst war ja der, der alle Tageszeitungen, die angeschlossen waren, mit den aktuellen Nachrichten versorgt, und zwar möglichst online.
0: Und das war das Jahr also 74, ja. ähm, wo Deutschland Weltmeister wurde. Also richtig. Das haben hast du richtig miterleben ja, können. Ja. Ne?
2: Da war ich auch wirklich mindestens zwölf, manchmal 18 Stunden in der Redaktion, was eben auch Spaß gemacht hat. Ne? Und es war nicht nur Deutschland, sondern um, ich habe auch noch ein Spiel gesehen, der DDR in, in, in Gelsenkirchen, da hat die DDR ja noch mitgespielt damals, ja. äh, gleichzeitig wie wir, ne? Also es war schon, das war eine tolle Zeit, hat riesen Spaß gemacht. Aber zum Abschluss bin ich dann, als der Gast mich fragte, machen Sie jetzt ein Volontariat, habe ich doch gesagt, nee, ich mache erstmal mein Studium zu Ende und das erste Staatsexamen als erste Staatsexamen. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Ja. Dann
0: haben wir schon so viel gehört über den ausdauernden Bernd Dieter. Die Sendung heißt Der Marathonmann. Und jetzt kommt auch das Thema Marathon. Du bist Marathon gelaufen auch, ne?
2: Ja, ich habe aber nur einen einzigen gelaufen, aber der war insofern wichtig, weil es der erste gesamtdeutsche Marathon 1990 war, der dann eben auch über die dann schon, wenn man so will, noch nicht ganz wieder vereinigten Straßen der ehemaligen DDR ging. Es war ein Riesenzustrom, es waren über 25.000 äh, Teilnehmer, die daran teilgenommen haben und die. Äh, die, die Entscheidung darüber, da teilzunehmen, ist auch wieder in der Schule gefallen, weil wir in der Schule, ich hatte immer so einen Lauftreff angeboten, die Schüler gesagt haben, mein Gott, Herr Röschert, eigentlich müssten sie auch mal zeigen, dass sie dass Sie einen Marathon durchstehen. Bis dahin war ich immer nur so 10, 15 Kilometer gelaufen. Also habe ich mich gemeldet und interessant ist, mit dem damaligen Kulturamtsleiter Franz Rütten, der ha. hier... Kulturamtsleiter war und auch Läufer war. Wir haben uns zusammengetan und wir haben gemeinsam den Marathon in Berlin gelaufen. Und es kommt immer mehr raus,
0: dass die Schüler sie zu allem angestiftet haben, so <lacht> in die Politik ja. zu gehen, Marathon zu laufen.
2: Ja, Aber es, es war auch wunderschön, dann ja. am Montag, der, der Marathonlauf war ja äh, am, am Sonntagmorgen und dann sind wir abends, äh, abends zurückgeflogen und ich bin am nächsten Morgen, obwohl der Schulleiter sagte, sie brauchen jetzt Dienstag kommen und erholen sich mal, Montag in die Schule gekommen und bin da mit Beifall schon, so wie das heute geht, mit Wohlhaben <lacht> ja. von den Schülern empfangen worden, weil die das wirklich gesehen haben im Fernsehen und toll fanden, dass ihr Lehrer den Marathon drauf durchgestanden
1: hat. Also was mich beeindruckt äh, jetzt gerade ist wirklich, dass du, wenn ein Schüler, eine Schülerin so etwas zu dir sagt, bist du schon mal gelaufen oder äh, das, dass du das dann machst. Das finde ich irgendwie ganz toll. Denn, oder
0: kannst du den Feld aufschwung äh,
1: Ja, also dass du dann auch in die Turnhalle gehst und das heimlich übst. Es ist ja ganz oft so, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dass äh, Lehrer oder Lehrerinnen oft äh, sagen und irgendwas erzählen und einen Eindruck machen, als ob sie das alles können. Und äh, dem ist ja nicht immer so. Und äh, ich finde das sehr menschlich und toll, dass, dass du das so machst. Das ist, finde ich... Also wenn ich deine Schülerin gewesen wäre, hätte ich dich, glaube ich, sehr ernst genommen, also ja, tatsächlich.
2: Danke, das ist schön. Ja. Aber es war, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch im Sport, das gilt auch für die Politik, wenn man selber welche macht, glaubwürdig zu sein. Also nicht das zu verlangen, von dem Schüler sagen, das kann der doch gar, doch gar nicht. Ne? Ja. Denn ich habe noch so ein, so ein Erlebnis, ich habe dann im letzten Jahr 2013 nochmal Sport in einer fünften Klasse bekommen. Und dann gab es immer diese Vorstellung der Kollegen äh, oben bei uns hier im Forum vom St. Bernhard-Gymnasium der Einzelklassen, also Englisch und so weiter und so weiter. Und ich war, werde ich nie, nie vergessen, in der 5D. Und in der 5D wurde dann die neue junge Kollegin in Englisch vorgestellt und der neue junge tolle Haarschopf und so weiter in Mathematik. Und ganz am Schluss kam der graue Alte. So hat das eine Schülerin ihrer Großmutter erzählt. Der graue Alte war ich. Also musste ich ja eben, um glaubwürdig zu bleiben, dass man als grauer Alter auch noch gut sein, musste ich irgendwas mit den Schülern machen. Dann habe ich mir überlegt, wir hatten immer so Winterbundesjugendspiel, das waren für die Kleinen bestimmte Spiele, den Basketball möglichst oft sauber in den Kopf zu werfen und so weiter. Dann habe ich das mit denen trainiert und habe ihnen erklärt, der Jupp Heinkes ist auch, guck mal, graue Haare, Trainer und ich bin jetzt so ähnlich für euch. Ihr könnt vieles besser wie ich, aber wir üben jetzt mal. Wir haben das gewonnen und dann habe ich einen Fußball von allen signiert bekommen als Dank an den Trainer Röhrscheid. Oh,
1: ja. Ja, und das
2: trägt dann zur Glaubwürdigkeit bei und ähm, macht dann auch im Sport wirklich untereinander Spaß. Das war, war selten Stress.
1: Ja, ja, toll.
0: Und der Fußball ist eine gute Überleitung zu
2: deinem das nächsten Stimmt, Thema.
1: Äh, Genau, äh, ich habe ja gehört, dass du aus einer fußballverrückten Familie kommst. Was ja. heißt das?
2: Ja, ähm, bei, bei uns gibt es immer Mochdiskussionen. Also meine jüngste Tochter, Lina, ist absoluter Borussia Mönchengladbach Fan. Meine Frau auch, äh, eigentlich, weil es liegt hier in der, äh, in, in der Nähe. Meine ähm, ältere Tochter, Katja, die ist eher so, die war zunächst Borussia Mönchengladbach, jetzt wohnt die in Düsseldorf, jetzt ist die Fortuna Düsseldorf Fan. Und Sehr mein gut. Sohn hat in Aachen studiert und der war absolut harter Alemannia Fan. Und ich ausgerechnet äh, Dortmund. Und wie ist das gekommen? Durch die Fußball-WM 1974 in dem Stadion. Ich fand das also toll da und habe dann von Bochum aus als Student mehrfach Borussia Dortmund, weil die damals ja nur wirklich attraktiven Fußball gespielt haben, besucht. Und so ist das entstanden. Und gebunden hat mich das ganz stark, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dass Borussia Dortmund durch sein Maskottchen die live Lolly aktion der knochenmark spender in Düsseldorf, als erste groß vorgemacht hat. Vor 80.000 Zuschauern hat dann der ähm, das Maskottchen, diesen live lody genommen, das ist ja praktisch ein Wattestäbchen mit einem Herzchen drum und hat vorgemacht, wie man Leben retten kann. Und seitdem hat Borussia Dortmund bei mir äh, im Herzen festen äh, Standort.
0: Und das nächste Mal, wenn es große Diskussionen gibt, kann man ja eine Brücke stragen und sagen, es sind alle entweder Borussia-Fans oder Gelb-Schwarz. Ja, Das passt auf alle drei Vereine und da muss man ja keine Städtenamen nennen. Das passt wirklich gut, ja. Mhm. Ja. Und Fortuna ist auch irgendwie dabei, aber ja in einer anderen Liga, aber Aachen ja auch. Du bist ähm, auch bekannt, so ein bisschen zumindest wahrscheinlich berüchtigt dafür. Du arbeitest hier im Archiv dass dich deine eigene Familiengeschichte sehr, sehr, sehr interessiert. Du hast erzählt, du hast über 50 Ordner angesammelt an Material von deiner eigenen Ahnenforschung. Ja. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Wie bist du darauf gekommen? Was hast du alles rausgefunden? Also ohne jetzt die 50 Ordner zu zitieren, aber was hast du da alles, was, was packt man in 50 Ordner?
2: Ja, da, da gibt es auch einen Auslöser zu, dass in der Familie gesagt wurde, du machst immer alle möglichen Referate über die, äh, was weiß ich, Reformation, wann hat die Reformation in Deutschland angefangen, wie hießen die Kaiser und ja, immer nur deutsche Geschichte, hast du eigentlich schon mal in der Geschichte deiner Familie gekramt. Mhm. Und so hat das angefangen, Anfang der 90er-Jahre mit der Familie meiner Frau. Wir waren in Meine Frau ist aus Friesen und wir waren in Ostfriesland im äh, Urlaub. Und ich bin dann, sie kommt übrigens, die Vorfahren von Norderney, und ich bin dann zum ersten Mal da in das Kirchenarchiv gegangen, habe die Kirchenbücher studiert, wie denn die Vorfahren meiner Frau äh, aussahen. Und das war abenteuerlich, weil Norderney hatte ja sehr viele Seefahrer und dann fand man plötzlich den Ur Ururopa zwar geboren, und verheiratet im Kirchenbuch, aber nicht mehr gestorben. Nicht, Bis ich durch einen Zufall dann äh, auf eine äh, einen Schrieb des Pfarrers kam, der immer zum 31.12. alle die Seeleute aufzeichnete, die bei Wind und Sturm oder wie auch immer auf See geblieben sind. Und da war dann auch der Ockerhams, so hieß er, der war dann darunter, der ist mit einer Schiffsladung Kohle von Amsterdam los nach London und ist dann im, im großen Sturm mit seinem Schiff gesunken. Das hat mich dann alles so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, auch die Röhrscheids zu untersuchen und bin auf die tollsten Sachen gekommen. Wir haben einen adeligen Zweig, die von Röhrscheid. Wir haben eine Menge Amerikaner, die heißen aber nicht Röhrscheid mit Ö, den Umlaut gibt es ja im Englischen nicht, sondern RareScheid. Und der ist entstanden dadurch, dass ein, ähm, im äh, Unabhängigkeitskrieg, der äh, in äh, den Vereinigten Staaten, ein Hesse, die mussten ja für die, äh, für die Krone im Unabhängigkeitskampf, äh, äh, im Unabhängigkeitskrieg kämpfen, äh, der beim im Ralschen Regiment und ist desertiert weil dann die Amerikaner, denen immer Grundstücke angeboten haben, kommen zu uns und so weiter und als ihn der Einwanderungsbeamte fragte, wie heißen die, hat der Röhrscheid gesagt und der hat dann Röhrscheid aufgeschrieben mit R-A-S-H-E-I-D und die gibt es heute noch, die Verwandten in den Vereinigten Staaten.
0: Gibt es ja, da Kontakt
2: so, noch? Da gibt es auch Kontakt, ja. Und so entstehen dann über die unterschiedlichsten äh, Zweige die, äh, die Aktenordner. Das jüngste ist 1430 in, oh. in Bautzen. Ah ja. Und äh, Anfang, äh, also Ende so des äh, 15. Jahrhunderts kommt unser Zweig, also der bürgerliche Zweig aus Melsungen,
0: aus dem hessischen. Du bist nach, also du, 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 du wusstest auch halt ich bin in Kassel geboren, ich guck mal da, da geht es dann los und dann geht es von da immer weiter?
2: oder? Ja, in der, in der Regel waren es zunächst, weil wir äh, unser Zweig immer evangelisch gewesen ist. Das, äh, also der hessische Kurfürst damals war evangelisch nach, äh, in der, nach der Reformation und das waren dann immer die Kirchenbücher, wenn sie dann schon so Mitte des 16. Jahrhunderts geführt wurden. Das war die Urquelle. Und dann, ähm, wenn die Prominenter waren, die Vorfahren, also Bürgermeister waren und ich habe etliche, auch interessant, etliche Bürgermeister, Bürgermeister von Melsungen, Bürgermeister von von Bautz und so weiter, dann fand man natürlich auch Akten in den Staatsarchiven oder in den jeweiligen Stadtarchiven zu den Personen. Das hat sich dann oftmals auch vor selbstständig, wenn man sich dann in die Besucherliste eines Archivs eintrug mit Röhrscheid, kriegte man wirklich plötzlich einen Anruf. Sind Sie der Herr Röhrscheid, der in Kassel hier nach Ahnen gesucht hat? Ja, und so kam man dann in Kontakt und kriegte dann von da eine Menge Informationen, sodass man auch ein zunehmend großes Netzwerk an Leuten hatten, die im weitesten Sinne mit der Familiengeschichte verbunden waren. Auch den Amerikanern. Also eine jahrhundertelange Bürgermeister- und politiker <lacht> Dynastie. <lacht> ja, die interessant ist noch die, die adige Linie. Da sind vier der Röhrscheids geadelt worden für ihre Verdienste im Dreißigjährigen Krieg. Und das war eigentlich nicht immer so schön, denn einer ist geadelt worden, weil er 900 schwedische im Grunde liquidiert hat und das fand ich also, sich dann unter seinen Namen zu setzen, nicht mehr so einfach. Nee, Aber er ist dafür geadelt worden vom deutschen Kaiser. Ja.
0: Wie viel Zeit verbringst du oft mit der Ahnenforschung, weil das ist ja, also ich stelle mir das unglaublich zeitaufwendig vor, ähm Musst du überall hinreisen, um zu gucken? Das hast du eben schon so ein bisschen erzählt. Oder geht da viel online mittlerweile? Gibt es da also irgendwelche heute, Computerprogramme?
2: Ja, ja heute also, läuft das äh, äh, alles, äh, alles online. Man tauscht dann auch die einzelnen Daten, wenn ein anderer sich dafür interessiert, äh, aus. Und dann gibt es ja auch diese äh, Ancestry, also diese ähm, weltweit Worldwide äh, Datenbasis, die man an, anzapfen kann. Oder MyHeritage, äh, da tauscht man dann auch viel aus. Und heute ist es eigentlich in, vom Zeitumfang begrenzt. Weil äh, die Familien sind mehr oder weniger ausrecherchiert. Ähm, aber dadurch, dass meine Frau mich auch dazu gebracht hat, die Frauenlinien zu verfolgen, die heißen dann ja nicht mehr Röhrscheid oder nicht mehr Löwe oder wie auch immer in der Familie, da bin ich noch nicht, da sind wir noch nicht ganz am, am Ende, aber da kommen immer wieder Bruchstücke an und die werden dann auch wieder in die Familienchronik eingebaut.
1: Hast du zu Hause einen Stammbaum hängen? Ja, klar.
2: Ah.
0: Mhm. Ich würde gerade sagen, da haben sich also Berge von Akten angehäuft, um auf das nächste Thema zu kommen. <lacht> Schlechteste Übergang aller Zeiten. Berge, du hast den Kilimanjaro bestiegen.
2: Mit meiner Frau gemeinsam und zwölf anderen.
0: Das sagst du so lässig. Ich stelle mir das vor, man hängt da am Berg und kraxelt da hoch. Wie, wie ist das? Also wie, wie hoch bist du gestiegen? Wie lange hat das gedauert? Wie musstest du dich vorbereiten? Warum hast du das gemacht? Wie ist das dazu gekommen?
2: Ja, also die Idee ist äh, entstanden, weil eben Freunde von uns, er und sie, auf dem auch beide Lehrer aus Köln, auf dem Kilimanjaro waren. Er hat es auch, auch aus gesundheitlicher, auf einer Vorerkrankung nicht geschafft, sie aber. Und die hat uns dann äh, eben motiviert, weil wir auch so mal zusammen gewandert sind, das mal zu machen. Und das haben wir zu, einfach gewagt mit einem äh, Handballerfreund, den ich hatte, zusammen also er, meine Frau und ich und haben uns dann in Aachen bei so einem Unternehmen ähm, eingekauft, in Anführungsstrichen, die alles organisiert haben. Den Flug, die, die Unterbringung, den, den, den deutschen Bergführer, die ortsansässischen tansanischen Bergführer, die Crew, die unser Gepäck geschleppt hat und so weiter. Das war die, die Voraussetzung. Und... Ähm, Vorbereitet haben wir uns wirklich intensiv, ich glaube über ein Jahr. Ich bin nachher sogar am Schluss immer die zweieinhalb Kilometer von zu Hause zur Schule mit schwerem Rucksack gelaufen und dann auch wieder zurück und viel Fahrrad gefahren, also körperlich vorbereitet. Aber ähm, die Realität hat dann gezeigt, dass das doch un, un, äh, im letzten Teil unglaublich anstrengend war. Die erste Phase war eigentlich einfacher. Wir waren da ähm, im Tal untergebracht etwa auf 600 Meter Höhe und sind äh, dann mit dem Bus, um da einzusteigen in diesen Kilimanjaro-Park, auf 1.900 Meter gebracht worden. Und von da aus dann in der ersten Stufe 1.000 Höhenmeter. Allerdings haben wir dafür, das hieß immer Pole, Pole, langsam gehen. Ne? Haben wir dafür dann auch 6, 7, manchmal acht Stunden gebraucht für die 1.000 Höhenmeter. Sind wir dann auf ähm, 2900, das war äh, die erste Station. Von da aus an, dann am nächsten Tag auf 3900 zu den Marango-Hütten hieß das. Übrigens, wir sind über die Coca-Cola-Route gegangen. Das war die äh, eigentlich die große Touristen, auch die einfachste. Und was die äh, bergstärkischen Qualitäten betrifft, eigentlich die, ja, die einfachste Route war. Äh, alle anderen waren uns, weil wir nicht genau wussten, ob wir das schaffen, eben zu anspruchsvoll. Ja, und dann äh, an dem. Äh, letzten Tag sind wir dann äh, auf äh, 4.900, von 3.900 auf 4.900, das ist der marango Hut. das ist praktisch der Letz, die letzte Hütte vor dem äh, vor dem Gipfel und da hatten wir dann äh, eine relativ lange Pause und sind dann nachts um 11 Uhr, damit man lange noch im äh, Dunkeln gehen kann, losgezogen. Im Dunkeln deshalb, weil von da an nur noch Lava, ganz feiner Lavasandlicht, der gefroren ist, zumindest so in der äh, oberen Schicht gefroren ist, da oben in 4.900 Meter Höhe, sodass der Aufstieg, der dann zunehmend steil und wirklich sehr anstrengend wurde, der Aufstieg überhaupt möglich war. Beim Abstieg haben wir nämlich gemerkt, was das heißt, wenn die Sonne da äh, oben in Afrika unter dem Äquator drauf weht. Ne? Ja und dann äh, eben bis zum, äh, bis zum Kraterrand, das war eine ganz schöne Kraxelei und das haben auch nicht alle aus der 14er Gruppe geschafft, die dann wirklich diese Höhenkrankheitserscheinungen kriegen, Kopfschmerzen und Schwindel und so weiter. Aber wir hatten immer Führer, die auch den jeden Einzelnen dann, wenn es notwendig war, runter wieder runtergebracht haben auf die 4.900 Meter Höhe. Ja und von da aus ging es dann, das war dann äh, da oben am Kraterrand äh, schon 5.800 Meter hoch, also nochmal die äh, fast 1.000 Höhenmeter. Und dann waren es nur so noch 180 Meter äh, bis zur sogenannten Spitze, weil oben ist das ein praktisch ein großer, runder, runder Krater. Da war es dann aber, wir waren ja dann äh, trotz der Kälte, beim Hof, wir alle ordentlich geschwitzt und da oben hatten wir das Gefühl, äh, da sind mindestens minus 15 bis minus 25 Grad, ich habe wie ein... Entschluss und das, damit hat man auch nicht gerechnet. Ne? Ja. Das war also wirklich dann anstrengend. Wir sind auch dann nicht lange oben geblieben, sondern wieder runter und runter war noch anstrengender, weil man bei jedem Schritt dann etwa einen halben Meter in diesem weichen Lavasand abrutscht und wieder gucken musste, wie man da einigermaßen runterkam. Das war also wirklich sehr anstrengend. Aber genossen. Ja, wenn man da oben steht, das ist ein, wirklich ein Wahnsinnserlebnis. Ein Wahnsinns Nicht nur, dass man das geschafft hat, ja. sondern auch, auch visuell und so weiter. Ne? Und auch als Gruppe, das war schon toll. Das heißt, Mount Everest steht noch auf der Liste, haben wir vorhin gehört.
0: <lacht> <lacht> da aber ohne Sherpa einfach so hoch. Ne? Ja klar. So ohne Sauerstoff. Ja natürlich. <lacht> also ich finde, die Ziele sollte man sich schon stecken. Gehen wir doch mal in die zweite Talkrunde. Ähm, auch da habe ich schon mit Udo Holzenthal kurz drüber geredet ne, dass du ein Projekt angestoßen hast in den 80er Jahren und zwar geht es da um die Stolpersteine ähm, das sind jetzt laienhaft ausgedrückt von mir eingelassene ähm, Plaketten sage ich jetzt mal in dem Boden wo jüdische Mitb also Mitbürgerinnen in der Nazi-Zeit ja, entführt wurden und ermordet wurden. Also das hast du mit angestoßen, das Projekt, oder war das deine Idee?
2: Auch, auch wieder durch ja? Schüler entstanden, mhm. die damit in Unterricht gekommen sind. Aber zunächst mal zu der Definition der Stolpersteine. Die äh, inzwischen über 70.000 weltweit verlegten Stolpersteine durch diesen Künstler Gunter Demnig ist das größte dezentrale Mahnmal, das es auf der Welt gibt. Mhm. Normal sind ja so Mahnmale wie bei uns auch hier in der Schule, das Mahnmal für die ausführlich Deportierten und Ermordeten, ist ja zentral. Wird meistens zentral gemacht, damit man dann auch... Äh, an bestimmten Tagen dann zentral seinen Kranz niederlegen kann, aber die Stolpersteine sind sind dezentral und entstanden ist das im Politikunterricht. Da war äh, im Lehrplan immer ein äh, ein Thema auch der Nationalsozialismus meistens anhand einer äh, eines Buches, wenn man immer gelesen, damals war das Friedrich oder ja, das auch, rosa rote ja. Kaninchen das kennen alle und dann kam mhm. plötzlich auch wieder eine Schülerin, auch interessant, dass es fast immer Schülerinnen waren zu mir und sagte, Herr Röschert, meine Eltern haben mir gesagt, da gibt es eine Möglichkeit für die... Deportierten und Ermordeten auch kleine, hat sie schon gesagt, Mahnmale im Bürgersteig unterzubringen. Äh, ich hatte das zwar schon mal gehört, aber nicht äh, dann nicht so richtig ernst genommen. Und so ist das in dieser Klasse, einer achten Klasse damals entstanden, dass die Klasse dann äh, auch über die Eltern, in der Elternpflegschaft äh, gesagt hat, wir wollen jetzt mal hier ein Projekt machen und in Willig Stolpersteine verlegen. Und das hat dann, ist dann 2012 auch zum ersten Mal mit sieben Stolpersteinen für die, Familie Kaufmann dann hier umgesetzt worden.
0: Und wie geht das vonstatten? Das heißt, man muss erstmal recherchieren, natürlich, wo ist das passiert? Und dann kriegt man diesen Stein,
2: der Wert, der von diesem... Künstler hergestellt? oder Ja, das macht eine, eine, eine Werkstatt in äh, Berlin und das sind ja äh, so 10x10 cm große Messingplatten, die dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, 1 cm umgeklappt werden, darunter ist dann so ein kleiner Betonklotz, damit man den auf dieser Ebene, das sind dann etwa 11 Zentimeter auch im mhm. Bürgersteig, das ist so eine Vorschrift der meisten Städte in den Bürgersteig oder in ein einlassen kann. Die Buchstaben, die da drin stehen, und die das ist äh, mehr oder weniger in Anführungsstrichen normiert, werden hand Geschlagen, eingebracht, damit nicht der Eindruck entsteht, hier wird irgendwas maschinell über dem Tod oder den, den, den ermordeten, verfolgten, geflüchteten Juden gemacht. Also per Hand eingeschlagen, um die Würde zu halten. Und es steht immer gleich drauf, hier wohnte. Das ja. war eine Bedingung, dass, wenn es, wenn man das noch recherchieren konnte, dieser Stolperstein vor dem Haus von dem aus die Juden damals deportiert worden sind oder freiwillig geflüchtet sind oder in den Suizid gegangen sind, dass er dort verlegt wird. Und da stand dann hier, wohnte Fritz Kaufmann, geboren äh, im Jahr 1930, ermordet in Auschwitz-Birkenau 1944. Das steht dann auf allen äh, drauf. Wir haben nur äh, zwei äh, andere Steine hier in der Stadt verlegt, vor der Strafvollzugsanstalt in Anrat. Das ist ein Sonderfall, denn die meisten Strafvollzugsanstalten wollten das nicht, dass plötzlich hunderte von Stolpersteinen vor ihrer Eingangstür liegen. Aber die damalige Leiterin der Anrather Strafvollzugsanstalt hat das wirklich mit großem Interesse und Unterstützung gemacht. Und das haben wir gemacht für einen kleinen Roma-Jungen, der 1932 im Anrather Zuchthaus geboren wurde, weil seine Mutter in Anrat verhaftet wurde, weil sie ich nenne das mal übliche Vorurteil, die Wäsche von der Leine geklaut haben sollte. Das hat sich später als nicht nachweisbar äh, erwiesen. Sie ist wieder entlassen worden, hat aber in der Zwischenzeit hochschwanger, ihren Sohn in der äh, Anstalt geboren. Und die, äh, der hieß Günter Laubinger. Und äh, die Familiengeschichte haben wir dann weiterverfolgt. Das waren zehn Kinder, Mutter und Vater. Und von denen, sie äh, sind alle elf, also Vater und die zehn Kinder, mit der Mutter dann nach Auschwitz-Birkenau gebracht worden 1944. Die Mutter ist dann mit einem Frauentransport äh, nach Ravensbrück in ein anderes Konzentrationslager gekommen. Alle anderen sind in Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Und für diesen kleinen ähm, Günter Laubinger und seine Mutter Adelheid haben wir dann die zwei Stolpersteine vor der Strafvollzugsanstalt in Anrat verlegen können. Mit Rieseninteresse. Da kamen dann, Roman, sind die aus allen, äh, aus allen Himmelsrichtungen, haben dann... Äh, Kerzen gehabt in, in normalen Einweggläsern. Das war also eine der emotional mir am nahe, ist mir unheimlich nahe gegangen, diese Stolpersteinverlegung. Ja. Und dann,
0: wenn das vor den Häusern verlegt wird, jetzt kommt hier die doofe Frage. Das ist ja dann entweder auf Grundstücken, die jetzt anderen Leuten gehören oder von der Stadt. Ne? Ähm, Gibt es da Probleme? Also, man muss ja natürlich um Erlaubnis fragen, schätze ich
2: mal. Nee, wir haben, wir haben also wirklich nie ein einziges Problem gehabt. Und das lag vielleicht daran, dass, wir, dass die Strategie der Klasse, das war, hat übrigens fortgesetzt, war dann die achte Klasse, später war es dann neunte und 11., Dass die dann immer mit zwei oder drei Schülern, die die Biografien zu den Juden in diesem Haus ja praktisch recherchiert hatten, zu den Leuten gegangen sind, geklingelt haben und haben denen dann gesagt, was sie da vorhaben. Dann gab es zwar Einwände wie, könnt ihr nicht eine Plakette am Haus anmachen ist mir lieber als da auf dem, auf dem Bürgersteig, aber wir haben alle Steine dann ohne, auch ohne jegliche Beschmiererei nachher und Widerstände vor den Häusern, äh, meistens vor dem Eingang, äh, eben platzieren können. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Viele andere Städte, Krefeld, Mönchengladbach mit Schmierereien, Steine rausgeholt, ausgegraben, Ärger gehabt. Hatten wir hier nicht. Ich vermute dass dann die, die Hausbesitzer, wo ich gesagt habe, wenn die jungen Leute das so überzeugt wollen, dann machen wir das auch so. Ne?
1: Ich finde das auch eine tolle Sache, dass eben die jungen Menschen dann da hingehen und sagen, wir haben recherchiert, schauen Sie mal, wer hier gelebt hat. Das finde ich toll.
0: So, die andere große Liebe ist der Heimatverein. Also ich nenne es jetzt einfach mal so, wir sitzen ja hier, im Heimatmuseum will ich in Schiefbahn äh, bei dir im Archiv und wie ist hier deine Funktion? Was ist der Heimatverein überhaupt? Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du hier überhaupt dazu gestoßen?
2: Ja, wir haben ja einen Schüler
0: kam und hat gesagt, wollen wir nicht mal <lacht> einen Heimatverein gründen? Ja,
2: erstmal formal. Wir sind äh, im, haben im Grunde zwei äh, Standbeine. Einmal das Museum, mhm. Kamspitter, Peter ehemaliger Hausmeister hier am St. Bernhard, den ich auch noch äh, erlebt habe, denn das war ursprünglich hier die Schreinerei des Ordens. Und nebenan in diesem Gebäude hier war die Schlosserei des Ordens. Und äh, in Erinnerung an den Kampspitter, der immer hier gearbeitet hat, ist das ein Kampspitter genommen. Das war aber ursprünglich eigentlich das Museum. das ist ja auch museal mit Alltagsgegenständen aus, äh, ausgestattet. Hier oben im neuen Kampspitter 2 ist eine Ausstellung äh, über Schiefbahn in allen Jahreszeiten von den Urtieren Ur bis hin heute zur zum modernen Stadt. Und hier unten ist dann praktisch, wir nennen das immer das Gedächtnis der Stadt, gemeinsam mit dem Stadtarchiv. Wir sind also für das Gedächtnis verantwortlich und Gedächtnis ist immer verbunden mit Gedenken. Also an daran zu erinnern, zu gedenken, was denn hier in der Heimatgeschichte von Bedeutung war. Und das führt dann konkret dazu, und das ist dann auch meine, meine Funktion, dass wir dann an den äh, offenen Sonntagen einmal im Monat, am, am zweiten Sonntag im Monat, dann auch äh, Referate anbieten, die sich mit der Heimatgeschichte befassen. Zum Beispiel über die Reformation. Gab es überhaupt in Willi, hier in willich schiefbahn wo es ja eigentlich nur Katholiken gibt, gab es hier überhaupt eine Reformation? Ja klar, gab es hier auch eine Reformation, aber... 2020 <lacht> war <die. lacht> ja. und das. Und das war auch gut besucht und hochinteressant mal zu zeigen, warum hier das Erzbistum Köln verantwortlich war und fünf Kilometer weiter Richtung Kempen, das sah das schon ganz anders aus, mhm. ne? weil eben die Mächtigen der damaligen Zeit darüber entschieden haben, ob die Menschen evangelisch, also reformiert oder eben eben katholisch blieben, ne? Oder ähm, über die die Geschichte der Versaillag. Wir sind ja hier zum Teil auch noch direkt nebenan neben dem Altgebäude der Vereinigten Seidenwebereien. Da äh, im Nebenraum ist noch die große Ausstellung über die die Versaildag, Die habe ich dann äh, als sogenannter Kurator mit konzipiert, aber immer auch mit im Team. Ich habe eigentlich nie alleine gearbeitet, auch bei den Referaten nicht. Oder jetzt letztlich hochinteressant äh, über den sogenannten Panzerkampf hier in Schiefbahn. Er hat also am 1. 2. März 1945 äh, ein, eine Auseinandersetzung, äh, wir haben es also nicht mehr Schlacht genannt, wie es in der alten Literatur steht, sondern Kampf zwischen amerikanischen Einheiten und deutschen Einheiten stattgefunden. Und in der Literatur fann, äh, findet man dann äh, Angaben, äh, dass 28 äh, Zivilisten und deutsche Soldaten hier gefallen sind, äh, aber 100, über 100 Amerikaner. Und das hat Herrn Holzenthal, also in unserem Stadtarchivar, und mir haben wir gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Wenn man nur die abgeschossenen Panzer alleine zählt, dann können nie 100 Gefallene sein. Und wir haben dann angefangen, nachdem uns der Enkel eines amerikanischen Panzerkommandanten, der fünf Sherman-Panzer hier in Schiefbahn um die Kirche herum gruppiert hatte, ein E-Mail geschickt hat über, über materielle Verluste, über menschliche Verluste und so weiter, haben wir angefangen zu recherchieren. Und das, was neu war und nirgendwo gestanden hat, äh, auf die Frage auch der noch lebenden Zeitzeugen, es gibt ja nicht mehr viele davon, wo sind denn die, habt ihr denn mal einen am toten amerikanischen Soldaten gesehen oder so, kam immer die Frage, nee, die haben irgendwie haben die das äh, so geschafft, dass wir das nicht sehen konnten. Und dem sind wir nachgegangen und sind darauf gekommen, dass der äh, damalige zuständige General hier, ich glaube Sim Simpson hieß der für diesen Abschnitt, äh, angeordnet hat, kein amerikanischer gefallener Soldat wird in deutscher Erde werdigt. Und die haben die dann alle, der Ort nennt sich Margraten, bei, äh, das zwischen -Mont und Maastricht, äh, weil da schon ein Friedhof angelegt worden war für die Toten in bei der Ardennenschlacht, haben die alle äh, Toten äh, ab dem, ungefähr dem 28. Februar, haben die dann äh, da nach Holland gebracht, mit speziellen Einheiten, sogenannten Grabregistrierungseinheiten. Die mussten also die toten Amerikaner bergen. Die mussten die Personalien feststellen und festhalten, wo die Jungs beerdigt waren. Denn Eisenhower hatte ja auch zugesagt, möglichst viele Jungs, die gefallen waren, wieder in die Heimat zurückzuholen. Ja, und da haben wir dann recherchiert mit den Einheiten, die also hier gekämpft hatten und sind auf maximal, ganz genau kann man es nicht, weil noch sehr viele Vermisste dort an der Wand mit Plaketten stehen, auf dem, diesem, Ehrenfriedhof, amerikanischen Ehrenfriedhof in Holland, sind wir nur auf 13 Soldaten gekommen, die also hier gefallen sein können. Und das, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, das Gedächtnis wird damit so ein bisschen revidiert. Es waren keine 100, so so ja. so in, im Nachkriegsgefühl, wir haben irgendwie doch die Panzerschlacht noch gewonnen, obwohl ja. der Krieg längst zu Ende war am 1. März, sondern es waren eben deutlich weniger. Ne? Ja. Und das sind so Sachen, die wir dann hier machen, um zu überprüfen, stimmt das gedächtnis und machen wir daraus auch mal ein gedenken indem man eben nochmal die öffentlichkeiten durch einen artikel oder durch eine kleine ausstellung darüber informiert was denn tatsächlich jetzt 1945 passiert ist muss ist ein bisschen näher an
0: wer wählt denn aus was im gedächtnis der stadt noch äh, da sein darf, also welche Themen, also gibt es irgendeinen Rat, dass ihr sagt, ja das, da müssen wir nochmal gucken oder, oder das, das müssen wir hier archivieren, das haben wir Udo auch mal gefragt, ne? also was im Stadtarchiv, also wer da auswählt, ähm, weil du sprichst ja auch von Sachen, die falsch mal äh, mit den 100 Toten falsch mhm. dastehen, die man dann eben nachrecherchiert, ähm, gibt es da spezielle Themen, die besonders wichtig sind? Also wenn man so Geschichtsbücher liest, sind es immer die Kriege, die so wichtig sind und die Machthaber logischerweise. Ähm, aber was macht jetzt so den, den Kern des Gedächtnisses aus hier im Heimatmuseum und wer bestimmt darüber?
2: Ja, ich fange mal mit der, mit der Bestimmung an. Natürlich der, der Vorstand und ich bin äh, Beisitzer im Vorstand eben zuständig, vor allem für diese Bildungsarbeit mit den Schulen und so weiter. Äh, der Vorstand, äh, ja, aber im Grunde genommen immer auf Vorschlag äh, des Archivteams hier. Wir sind so zwischen fünf, sieben, acht Leuten im Augenblick leider hier in dem Raum begrenzt, sodass wir teilweise an zwei Tagen, tagen gerade wegen Corona, und da kommen die Themenvorschläge. Und ganz konkret haben wir eine der größten äh, Totenzettelsammlungen äh, am ganzen Niederrhein. Da, äh, da oben ja, Totenzettelsammlungen hier. Und da kommen immer wieder Fragen, vor allem auch von Familienforschern, die dann über diese Totenzettel äh, erfahren, was der Großvater gemacht hat, wo, wie die Großmutter hieß, was viele so bei Urgroßeltern -Ur gar nicht mehr wissen, hier zu uns oder mailen uns an und wir können denen dann den Totenzettel, die Totenzettel digitalisiert zur Verfügung stellen oder sie kommen her und machen sich Kopien. Ne? Das ist also ja. eine der wesentlichen Sachen. Und das ist ja nun äh, in dem Fall jetzt stark, äh, in Anführungsstrichen stark katholisch, weil bei den Evangelischen gibt es das ja nicht mit den Totenzetteln, äh, ein ein Gedächtnis über die Menschen, die hier gelebt haben, hier geboren sind, hier gestorben sind, hierher geheiratet haben und so weiter. Das zweite große ist das über die Kriegstoten im Ersten und im, im Zweiten Weltkrieg, bis auf die Vermissten auch inzwischen komplett. Und zwar ähm, der große Erfolg dabei ist, dass wir äh, die, die viele Wehrmachtsbriefe bekommen haben, wo dann der Oberleutnant die Eltern darüber informiert hat, wie ihr Sohn, wo und wann, gefallen ist oder auch äh, wo die, an, in welchen Stationen äh, die äh, die Soldaten kämpfen mussten und auch da gibt es eine, eine große, nach, große Nachfrage. Und die dritte große Datei, die wir angelegt haben, das war das letzte ganz große Projekt, war über Flucht und Vertreibung nach 1945 in die vier Altgemeinden. Das haben wir ja vorne mit einem jetzt auch digitalisiert. Fast 6000 Personen digitalisiert mit den Daten. Wo kamen die her? Aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Vorpommern oder wo auch immer hierher. Wie war deren äh, ja, Fluchtweg? Äh, meistens waren es ja wirklich Frauen mit den Kindern. Äh, die Männer sind ja dann erst, erst viel später gekommen und haben damit auch eine Riesennachfrage ausgelöst. Und wir haben einen tollen äh, Fall hier gehabt. Da ist die Mutter mit zwei Töchtern, der Vater war Soldat, ist von Ostpreußen geflüchtet und ist dann in Guten Hafen angekommen, wo dann die große, das, die große, wie ist das Schiff, habe ich schon fast wieder vergessen, das dann versenkt worden ist durch die durch ein russisches U-Boot.
0: Schnell ja. googeln.
2: Ja, nee, nee, das können wir <lacht> irgendwie. Das, äh, äh, also fangen wir nochmal an. Also die ist praktisch dann äh, nach Dänemark, in Kurzform. Die ist nach Dänemark inter, interniert worden mit den beiden Töchtern zwei Jahre lang. Und der Vater ist aus dem Krieg wiedergekommen, hier nach Anrat Und hat dann immer nur vom Deutschen Roten Kreuz gehört, vermisst, wahrscheinlich äh, gestorben, vermisst. Hat geheiratet und mit seiner neuen Frau äh, ein Kind gekriegt. Das Kind war, war schon auf der Welt. Und dann wurden 1948 diese Lager in Dänemark aufgelöst. Und die Mutter kommt mit den beiden Kindern nach Rückfragen, äh, als sie hier war, wo könnte er denn sein? Hier in Anrat an und klingelt an der Tür. Und die Geschichte hat uns dann der Herr selbst persönlich hier erzählt. Wir kannten ihn ja noch gar nicht. Ja. Und das war also hochinteressant, weil wir das auch nach, nachvollziehen konnten. Äh, hätten wir ihn, mit ihm vorher Kontakt gehabt, hätten wir, äh, also jetzt 1948, ihm schon ja. sagen können: Deine Frau mit den Kindern ist in Dänemark. Ja. Aber die Kommunikation gab es in der damaligen wie Zeit. Wie ist nicht, das ne? ausgegangen?
0: Das hatte der zwei Frauen? Die haben, ja, der
2: hat sich wieder getrennt und das Kind ist dann von der, von der Mutter mit den beiden Kindern adoptiert worden und die andere Frau war wohl damit ein, ganz einvernehmlich gegangen. Ja, okay.
0: Ungewöhnlich. Ja. Aber ist halt auch in der mhm. Zeit wahrscheinlich, hatte man noch andere Sorgen. Ja. Ja. Gustloff hieß das Schiff. Stimmt. Gustloff. <lacht> Und es hat niemand gegoogelt, ich wollte es nur mal sagen. Entweder oder fragen.
1: Trägst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wenn es regnet, mit fester Regenkleidung zu den Schlossfestspielen Nersen oder den Theaterbesuch lieber auf schönes Wetter verschieben?
2: Nein, immer hingehen mit fester Regenkleidung. Die wird auf dem Fahrrad mitgenommen und dann auch unter dem Po geklemmt.
1: Du hast die Wahl zwischen zwei Sportarten, Geräteturn oder Kugelstoßen? Kugelstoßen. Bist du Träumer oder Realist? Realist. Bewahrst du immer einen kühlen Kopf oder kommst du auch mal in Rage, wenn es um Dinge oder Entscheidungen geht, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Selten in Rage, meistens kühler Kopf.
1: Kunstmuseum oder historisch-archäologisches Museum?
2: Jetzt Kunstmuseum.
1: Siehst du beim Frühstück Zeitung oder unterhältst du dich mit deiner Familie? Erst Zeitung und dann unterhalten. Was würdest du lieber fahren? Kutsche oder Rennwagen? Ähm, Kutsche. Wärst du lieber Dichter oder Wissenschaftler? Wissenschaftler. Wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, wandern oder Radtouren?
2: Ähm, oh, das ist schwierig. Äh, am liebsten beides, aber heute mehr Radfahren.
1: Danke. So
0: In unserer dritten Talkrunde, da geht es auch um ein sehr ernstes Thema, ähm, du hast eine Aktion mit ins Leben gerufen oder du hast sie ins Leben gerufen und da geht es ähm, um den sogenannten Live-Lolly, ein Lolly, der Leben rettet, da geht es um Typisierungen äh, im Kampf gegen den Krebs. Ähm, Wie ist das gekommen? Das hat eine persönliche Tragödie ja. ausgelöst bei dir in der Familie?
2: Ja, 2004 ist unser Enkel Linus, vier Jahre alt, an Leukämie erkrankt. Für uns mhm. alle völlig überraschend, weil es eigentlich so in den Familienbiografien so eine Erkrankung bisher nicht gegeben hatte. Und ähm, er musste dann sofort in die Universitätsklinik und ist dann mit allen Mitteln, äh, behandelt worden, um ihn wieder gesund zu kriegen. Also mit einer langwierigen Chemotherapie, mit radioaktiver Bestrahlung, wo er dann so eine Bleimaske vor den Kopf kriegt, um auch die bösartigen Zellen im Gehirn zu töten. Und es sah so aus, so etwa 2007, äh, nach, also nach, ja, nach zweieinhalb bis drei Jahren, dass er gesund sein könnte und hätte es überstanden. Dann ist aber ein sogenanntes Rezidiv, also der Wiedereintritt dieses Krankheitszustandes eingetreten, und zwar im Gehirn. Und das Gehirn war nach Aussage des Chefarztes der, der, der Kinderklinik nicht weiter zu behandeln, weil dann die Folge, die Folgen so fatal gewesen wäre, dass der Junge nicht mehr gesund weitergelebt hätte. Es musste also eine sogenannte Knochenmarktransplantation vorgenommen werden. Und dabei wird also ein Potenzieller Spender oder eine Spenderin äh, aufgrund von Dateiangaben äh, ausgesucht, der die äh, es gibt so zehn grundsätzliche Körpermerkmale, der möglichst nah an diese zehn Körpermerkmale heranzukommen, um praktisch äh, ein identisches äh, Knochenmark äh, übergeben zu können. Und ähm, der wurde gesucht und eine ganze Zeit lang wurde also keiner gefunden, der auch nur annähernd, die hatten alle nur fünf oder sechs oder sieben Übereinstimmungen hatte. Und dann äh, haben wir in der Familie beschlossen, eine eigene Typisierungsaktion zu machen. Und Typisierung heißt, da kommen dann Leute und sind bereit, damals noch mit einer, einer Blutspende, 7 Milligramm Blut, die dann aus dem Arm genommen werden, sich typisieren zu lassen. Und äh, bei der Ersttypisierung kann man diese zehn Merkmale relativ schnell feststellen. Wir hatten also gehofft, dass wir aus dem Umfeld, so auch die, auch die Forschung über Leukämie, aus dem Umfeld mit den Familienmitgliedern und allem vielleicht dann ein, äh, ein idealer Spender gefunden werden und das hat eben im Juni 2007 hier am St. Bernhard stattgefunden. Da hat die gesamte Schule hintergestanden, hat mich unterstützt, eine ganze Menge weitere Helfer. Fast 30 Ärzte hier aus der Umgebung haben dann sich bereit erklärt, ehrenamtlich Blut abzunehmen. Und an dem Tag sind fast 2000 neue Typisierungen hier im, nur an einem Sonntag im St. Bernhard zustande gekommen. Und da das hier auch finanziert werden muss, damals kostete eine Typisierung noch um die 45 Euro haben wir hier 80.000 Euro an dem einen Tag alleine an Spenden und in der Folge noch mehr übernommen. Hm. So, dann wurde auch ein Spender gefunden für Linus und der ist dann im August 2007 transplantiert worden. Am gleichen Tag, an dem seine kleine Schwester Mathilda auf die Welt gekommen ist, saß meine Frau dann, weil mein Schwiegersohn war, natürlich bei seiner, nicht natürlich, sondern war bei seiner Frau, meine Frau war dann mit dem Linus in der Transplantationsklinik transplantiert worden. Auch das hatte äh, gute Ansätze, Wir waren alle hoffnungsvoll, aber es ist dann eben spät zu diesem Rezidiv gekommen und dann ist er im äh, Oktober 2008 verstorben, nach vierjährigem Kampf, das kann man ja. sich vorstellen. Wir waren, äh, meine Frau und ich, wir waren eigentlich jeden Tag in Düsseldorf, wir sind jeden Tag nach der Schule dann hingefahren, um meine Tochter zu entlasten die noch ein, äh, ein, ein weiteres Kind hatte, das nie im Kindergarten war, immer nur unter den kahlköpfigen Kindern da in der Kinderklinik. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Ja, und als Linus dann tot war, habe ich dann mit äh, weiteren betroffenen Eltern aus der Klinik, die man natürlich dann, wenn man da zu Besuch war, immer kennenlernte, dann diesen Förderverein gegründet, den wir dann damals äh, Stammzellspende Rheinland genannt haben, weil wir diesen Bereich dann eben abgrasen wollten als eingetragenen, äh, eingetragenen Verein. Ja, und dieser Verein hat äh, zu, es sind glaube ich noch mehr, aber da, wo ich definitiv weiß, dass wir äh, mit organisiert haben, über 25.000 äh, Neutypisierungen äh, organisiert, durchgeführt, und die dann auch mehr oder weniger finanziert, denn wir haben jetzt etwa 1,3 Millionen Euro in den zwölf Jahren an, an Spenden eingenommen, mit denen wir solche Sachen aber auch Forschung äh, unterstützen. Letztlich haben wir einen Test, äh, einen, einen Spuck-Corona-Test äh, Spuck für Kinder mit unterstützt, der aber dann nicht, äh, nicht zur Wirkung gekommen ist, weil es eben andere gab, die noch effektiver waren. Ne? Ja, und das macht einen äh, irgendwie sehr zufrieden, vor allem ich habe jetzt zweimal ein Treffen zwischen Spender und dem Transplantierten oder der Spenderin und dem Transplantierten in der Altstadt in Düsseldorf gegeben und das war schon, äh, da habe ich zum Beispiel mal geweint, weil das ist sowas mhm. von rührend, wenn, der, wenn der, der, dem der andere das Leben gerettet hat, wenn die einander treffen und auch noch irgendwie ähm, miteinander äh, sprechen können, das war also war unglaublich. Und wir wissen es nicht genau aufgrund von Datenschutzbestimmungen, äh, dass wir also an, an mindestens 25 äh, ja, sehr gut verlaufenden Transplantationsaktionen auch finanziell beteiligt sind. Und ich finde, so über zehn Jahre 25 Menschenleben retten ist schon eine ja. gute Angelegenheit. Nicht nur für mich, sondern für alle, die in dem Verein mitarbeiten. Ja.
0: Und ähm, wir sind ja im, wie heißt es, DKMS sind wir, arbeiten, arbeitet ihr da zusammen? Das ist ja, ja eine klar, andere Geschichte. Klar, nur das ist eine
2: ganz andere Dimension. Ja. Die DKMS ist ein Unternehmen. Ja. Und der Unterschied zu uns, und das meine ich nicht böse, nachteilig, ist der, dass die DKMS natürlich 40 Prozent administrativ und sonstige Kosten hat. Das heißt, von 10 Euro Spende sind dann eben 4 Euro dafür notwendig, um diesen Apparat wirklich am Leben zu erhalten, der aber sehr effektiv und sehr sehr gut ist. Wir sind absolut ehrenamtlich und haben auch dieses Siegel besonders ehrenamtlich gegenüber dem, dem Finanzamt. Bei uns entstehen bis auf wenige, Sachen wie die Bankgebühren oder sowas. Ja. Also die Sparkasse Düsseldorf ist zum Beispiel nicht bereit, unsere Kontengebühren äh, freizustellen. Ähm, das ist, ist eine Kritik, habe ich mehrfach gesagt. Ist auch schon mal irgendwo im, äh, im WDR. Ge hat, hat trotzdem nichts geholt. Nee. Aber das sind ist relativ wenig. Das liegt weit unter einem Prozent. Und deswegen kommen auch viele äh, zu uns, weil die eben sagen, solche kleinen Vereine unterstützen wir gerne. Es gibt ja auch in Krefeld einen, die, die, diese Kinderkrebshilfe bei denen genauso, weil dann auch die Eltern hier von Erkrankten, aber auch inzwischen Erwachsenen, sich eben doch dann bei uns wohler fühlen als bei so einem großen Apparat. Wobei die DKMS ist eine ganz effektive, sehr gute Veranstaltung. Und ich bin froh, dass ihr zwei euch da habt, die lassen.
0: Ja, ja das also das war das Einzige, was wir kannten und wir hatten auch ein,
1: in meiner Familie gab es vor zwei also, Jahren einen Leukämiefall fall oh, oh wei. und ähm, bisher sieht gut. es aber gut aus und ja, es ist mein Cousin, der ist genauso alt wie ich und wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so bleibt. Ne? Mhm. Ja.
0: Und die Typisierung, wir sind natürlich auch bereit... Zu spenden, spenden. Ne? Ja. sonst also, hätten wir es mhm. natürlich auch nicht gemacht und es ist mhm. so verwunderlich, dass man nichts hört, weil man denkt immer, es ist so viel passiert das und warum passt man nirgendwo rauf anscheinend, aber kann ja noch passieren, ja. also das finde ich auch ganz wichtig und hier nochmal ein Aufruf, ne? also das ist ja wirklich, ja. ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber es ging alles über Post und Online und man wir hatten glaube ich auch so einen ja. Lutscher oder ja. sowas. Ne? Ja. Ne? Also es genau. ist noch nicht mal schmerzhaft, Nein. gar nicht invasiv. ganz einfach. Es geht ruckzuck und
2: Ja und der live ja. wenn ich das nochmal aufhören genau, kann, dann ja. das, das war natürlich eine riesen ähm, Sache. Da haben alleine bei der Gamescom in Köln über 30.000 äh, junge Leute diesen war das Wattebäuschen mit dem Herz, mit dem Lutscherherz mitgenommen. Und davon ist ein großer Teil, ich weiß nicht genau, aber die, ungefähr die Hälfte ist zurückgekommen und dann auch typisiert worden. Allerdings haben dann, das sind ja meistens junge Leute, natürlich nicht die äh, Menge an Geld äh, gespendet, um das zu finanzieren, diese Typisierung. Und dafür sind wir dann da und finden es auch gut, dass es mit solchen Aktionen dann eben äh, auch typisiert wird. Und dabei haben wir das äh, Durchschnittsalter unserer Datenbank deutlich senken können. Damals war das noch äh, vor vier oder fünf Jahren bei 37 Jahren. Und jetzt ist es bei äh, unter 27 Jahren. Das bedeutet, äh, wenn, einer, wenn nur noch ein 50-jähriger Spender übrig bleibt, wird das Altersgehen mit transplantiert. Die Lebenserwartung des dann Transplantierten ist deutlich geringer, als wenn er von einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen das Transplantat kriegt. Deswegen auch der die Arbeit, die ich jetzt noch größtenteils mache, die Schulen abzugrasen. Hier die Berufsschule in Willig mache das regelmäßig und da die jungen Leute vom Abitur oder so zu bitten, eben zu spenden. Und das ist bei der... DKMS inzwischen auch so. Dass die also ganz stark versuchen, mehr so in, die, in den jungen Bereich der Spender zu kommen, weil es wirklich biologisch so ist, dass das dann die, in Anführungsstrichen, bessere Spende ist.
0: Wenn du, also du hast jetzt natürlich sehr viel rückblickend erzählt und über Geschichte und über ein paar aktuelle Projekte, hast du Zukunfts, ich nenne es immer Visionen, also was würdest du gerne noch nochmal anpacken. Ich meine, du hast so viel gemacht ne? Also und die Live-Lolli-Sache, die ist ja sehr, sehr wichtig und auch Zeit nicht raubend, aber intensiv. Mhm. Hast du noch mehr so Projekte, wo du denkst, ah, da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen äh, meine Zeit drauf verwenden? Weil wir haben ja gesagt, du bist ja ein Langstreckenläufer, du machst ja nicht nur jetzt hier ein Wochenende und dann ist gut, ne? sondern Gibt es da noch was, wo du denkst, ach, da müsste man auch was machen und da könnte ich auch noch mal reinstoßen?
2: Ja, ich hab, es gibt nur ein Projekt, wir sind jetzt ähm, umgezogen. Ich habe noch mal in meinem hohen Alter neu gebaut, auf dem Grundstück meiner Eltern, ein großes Grundstück, 1200 Quadratmetern mhm. und wollte eigentlich äh, als Pensionär äh, nie mehr im Garten arbeiten. war eigentlich mein Ziel, <lacht> weil ich musste nach dem Tod meines Vaters 2000, habe ich 17 Jahre lang bis zum Tod meiner Mutter den Riesengarten immer nebenbei gepflegt und muss ganz ehrlich sagen, ich musste damals noch den Rasen mähen mit so einem Motormäher, ich habe das gehasst, weil so nach, nach der 15. Bahn war dann die die braune Mülltonne voll und dann musste ich das Zeug rumschleppen, ich habe gar nie wieder. Jetzt habe ich diesen Garten nochmal mit einer Frau, mit meiner Ehefrau, die ehrlich eine absolute äh, Umwelt- und Gartenfrau ist und äh, Jetzt habe ich nochmal das Ziel, aus dem Garten so eine Art Kunstgarten zu machen. Also wir haben jetzt Kunstobjekte im Garten, wir haben Unmenge an unterschiedlichen Taglilien da drin und es hat mir angefangen, ein bisschen Spaß zu machen und auch deshalb weil ich jetzt einen Rasenroboter habe. <lacht> Der Rasenroboter mäht meine rund 800 Quadratmeter Rasen. Ganz hervorragend. Ich brauche nichts mehr wegzubringen und den, dem danke ich jedes Wochenende für seine Arbeit.
0: <lacht> <lacht> da musste man nur einmal diese Drähte verlegen oder was Ganz ist Ganz genau. genau, ja. genau ja. ja, das ist natürlich super. Und dann mulcht er, den um den das mulcht. mal fachmännisch hier. Mhm. <lacht> war, ja, dann macht Gartenarbeit Spaß, wenn es keine Arbeit macht. Ja, es
2: macht wieder Spaß, muss ich sagen. Ja. ja.
0: ja. Poesiealbum. Bernd Dieter, alle unsere Gäste schreiben in Anführungszeichen in unser Poesiealbum rein. Was hast du uns denn an Zitaten mitgebracht? Möchtest du die vorlesen?
2: Ich hoffe, ich kann sie so aus ich ich so auswendig. <lacht> also eins hat mich immer begleitet und das habe ich immer wieder angewendet. Das ist das Zitat: Wer nicht mit 20 Kommunist war, hat kein Herz. Wer aber mit 30 noch Kommunist ist, ist blöd. <lacht> Oder unrealistisch. Das Zitat wird ja Churchill zugeschrieben, aber er hat das in der Originalform ein bisschen anders dargestellt, aber das, das spielt jetzt gar keine Rolle. Das war für mich wichtig, weil ich tatsächlich in meiner Endschülerzeit und vor allem während des Studiums eigentlich zur Linken der Universität gehört habe, obwohl ich letztendlich dann im SAB gelandet bin, also dem Vorläufer der SPD, dem Sozialdemokratischen Hochschulbund. Und wir haben in Bochum eine lange linke Mehrheit gegenüber den äh, den konservativen äh, studentischen Gruppierungen gehabt, zusammen mit den Kommunisten. Ich habe also viel mit Kommunisten zu tun gehabt und habe dann während des Studiums auch feststellen können, dass die meine subjektive Einschätzung oftmals ein größeres soziales Herz hatten als äh, konservative. Vielleicht tue ich den Un Unrecht, aber das war so mein mein Eindruck. Aber als ich dann in die reale Politik gegangen bin, habe ich gemerkt, dass kommunist sein alleine in einer modernen Gesellschaft nicht äh, ausreicht, dass man auch darüber hinaus neben dem sozialen Herz an viele andere Dinge denken muss und habe dann den diesen Spruch immer wieder gesagt und habe gesagt, ich war zwar mal äh, fast kommunist, aber mit 30 war ich eigentlich eher Realpolitiker und das umfasst eben mehrere Felder als nur den Kommunismus.
0: Und ein zweites geht vom Kommunismus zur Demokratie, zur parlamentarischen.
2: Ja, auch das wird ja Churchill zugeschrieben, der gesagt hat, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, aber besser als alle anderen. Und damit, <lacht> damit hat er ja verdeutlicht, und das merke ich wie, oder ihr, ihr wahrscheinlich auch, wie oft die Demokratie jetzt mit den, mit den Corona-Verweigerern und so weiter an ihre Grenzen stößt. Oder bei der äh, Impfpflicht darüber nachdenken, kann man diese Freiheitsrechte so weit einschränken, dass äh, das für das Wir äh, einer Gesellschaft notwendig ist. Denn wir haben uns in der Demokratie ganz, ganz stark in Richtung einer, ich nenne das mal Ich-Gesellschaft entwickelt, also das Ich, ob das jetzt die Gerichte entscheiden äh, oder die Politik spielt häufiger eine Rolle als das Gemeinwohl für mich im, im Wir. Und das wird eigentlich hier, hier verdeutlicht. Die Demokratie ist manchmal zu schwach, um das Wir, also das, das Gute für die Gesellschaft, wirklich auch als Staat durchzusetzen. Das wird ihm immer unterstellt, du greifst in unsere individuellen Freiheitsrechte ein. Und das hat Churchill in seinen Ausführungen damals gemeint. Er hat gesagt, ein Staat muss immer noch so stark bleiben, dass er insgesamt... Das Gemeinwohl höher bewertet als die individuellen Freiheitsrechte des Einzelnen. Und das habe ich in der praktischen Politik hier auch in den 37 Jahren immer wieder gemerkt, dass viele Bürgerinitiativen, viele ähm, Bürgerbeschwerden oftmals wirklich ich-orientiert waren. Nicht alle, aber viele. Und wir dann im Rat tatsächlich, äh, für das wir, für die Allgemeinheit uns entscheiden mussten, gegen diese Bürger ob das eine verkehrsbelastete Straße war oder die Kanalisation oder so. Und da habe ich gemerkt, wie schwierig das ist. Wie, mhm. wie, wie fragil auch eine kommunale Demokratie sein kann, wenn man sich zwischen wir und ich entscheiden muss.
0: Ja, also das ist ja, ich meine, klar auf Bundesebene sowieso unmöglich, ne, die Ich-Entscheidung. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Also gerade bei dem von dir angesprochenen Corona-Problem- die Fronten, die so verhärtet sind und auch die Desinformation, die so die Front noch mal mehr verhärtet. Äh, jeder ist so in seiner eigenen Blase, es gibt keinen kein Konsens mehr, dass, ich sag jetzt mal, die Tagesschau, die Wahrheit sagt, ne? kann man ja auch drüber streiten logischerweise, aber äh, einfach so, jeder ist nur noch so in seinem eigenen Gedankengut drin und und es wird gar nicht über den Tellerrand rausgeguckt. Also von beiden Seiten im Endeffekt mhm, ja nicht. Ne? Ja. und Oder von allen Seiten. Und das sehe ich auch ganz problematisch. Und da sehe ich das nämlich genauso, dass ein System, das ja eben auf das Gemeinwohl ausgelegt ist, da komplett angreifbar ist. Ne? Aber was ist die Alternative? Die Alternative kann ja nicht sein, jetzt wieder das Kaiserreich einzuführen ja. jemanden, der alles befiehlt. Also... Die Demokratie, was sagtest du, ist die schlechteste Stimmt. Staatsform, aber die anderen sind noch schlimmer. Ne, noch schlimmer. Also ist noch das Wenn, kleinste Übel. Oder? Nehmt, mal,
2: nehmt, mal euer, nehmt euch mal als Beispiel bei den Schlossfestspielen. Ich bin der Meinung, dass Kultur eine wirklich eine Wir-Angelegenheit ist. Kultur irgendwie abzuschaffen aus finanziellen Zwängen, mhm. halte ich für absolut falsch, weil das praktisch die kulturelle Identität einer Gesellschaft auf Dauer wirklich beschädigt. Hier muss die Politik, die das ja nun zum größten Teil tut, einfach sagen, wir unterstützen das, wir subventionieren das. Das ist ein Bereich, der sich oft nicht rechnet und subventioniert werden muss und das tun wir auch so. Ja. Und das, das bemängel ich in vielen Bereichen. Ob das jetzt darstellende Malerei oder wie auch immer ist oder auch jetzt hier bei den Schlossfestspielen, habe ich wirklich 25 Jahre dafür gekämpft, dass dieser diese Sicherheit, die die Schlossfestspiele kriegen mit der Bürgschaft der Stadt dahinter, mhm. dass das eben erhalten bleibt, damit das nicht zu einem zu einer kommerziellen Entscheidung kommt, wie es mal hier versucht worden ist, hier in der, in der Stadt, in der Politik, die abzuschaffen, weil die zu teuer sind. Das halte ich für absolut falsch. Ja, ja.
0: also da kann ich auch noch mal auf den Willi-Kerbusch-Podcast verweisen. Da hat er ja nämlich auch lange drüber geredet, dass... Kultur kann man eben nicht mit Bilanzen erklären. Also der Wert der Kultur für alles kann man nicht an den Eintrittspreisen festmachen, weil auch so viel dahinter steckt. Also jetzt ganz blöd gesagt, auch da wiederhole ich mich gerne, jetzt kommen hier zu normalen Festspielzeiten 25.000, 27.000 Leute hin an den Abenden insgesamt. Die meisten gehen hier was essen so die müssen irgendwie anreisen und zahlen ein Ticket dafür oder Benzin oder was auch immer. Ähm, die verbringen hier ihre Zeit, dann sind wir noch ein Eis essen im Park. Äh, das sind ja Gelder, die nicht dem Theater zugutekommen, sondern den umliegenden Restaurants oder Geschäften oder dann geht es ja. mal in den Lottoladen oder zum Bäcker oder zum Edeka oder was. Ähm, das sind ja Gelder, die da landen. Ähm, ähm,
2: und der Boden. Ja. Und der Bund über die Einkommenssteuer. Ja. Genau, das. Oder
0: jetzt ähm, mit der Arbeit, die Reinhild macht, mit den Grundschülern und Grundschülerinnen oder ich mit den Jugendlichen. Das ist ja auch eine Bildungsarbeit, die immer so ein bisschen verkannt wird. Aber es ist ganz wichtig für soziale Kompetenzen, selber auch mal zu spielen und ein Ensemblegefühl zu entwickeln. Gerade in dieser eben erwähnten Ich-Gesellschaft äh, ein Ensemblegefühl äh, zu entwickeln. Das kann man ja alles gar nicht mit Geld berechnen. Deswegen ist ja die Kultur absolut angewiesen auf die Unterstützung, weil man ja auch will, dass jeder die Kultur genießen kann. Wenn man nämlich nicht unterstützen würde und da kostet die Karte plötzlich 180 Euro, was sie ja kosten würde wahrscheinlich ungefähr, äh, kommt halt, also da würden auch noch Leute kommen, aber eben nicht mehr so viele nee. und nicht mehr alle Bevölkerungsschichten. Ja. Also, das finde ich auch ganz ganz, ganz, ganz wichtig ist, immer wieder zu predigen, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ne? also weil das ja immer das Erste ist, was abgeschafft werden soll. Oder wenn ich mir manche Parteiprogramme angucke, für die Bundestagswahl, wenn dann die Kultur so zensiert wird, dass äh, vorgeschrieben wird von der Politik, in welche Richtung man Kultur machen darf, das habe ich gerade erst äh, mhm. gesehen. Ähm, das finde ich ganz, ganz gefährlich, ne? ja. wo das hingeht. Aber das das ist ja, sehe ich genauso. Ja. Ne? <lacht> So, dein Lieblingsfilm ist The Wall, ein Alan-Parker-Film, aber eigentlich ein Pink-Floyd-Film, genau genommen. Ne? Was fasziniert dich so daran? Also warum ist also ja,
2: das hat auch eine Vorgeschichte. Also ich bin mit Kollegen ähm, 1981, also zwei Jahre nachdem der dann damals in Los Angeles U aufgeführt wurde, und die Musik aber schon hier rübergeschwobpt war. Also die, die Musik, äh, die kannten, die kannten, kannte ich auch schon, ähm, im westfalen gewesen. In Dortmund ist das ja zum ersten Mal 81 komplett mit der Originalbesetzung von Pink Floyd aufgeführt worden. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das hat mich so fasziniert, äh, so diese, äh, diese, diese Geschichte. Dass dieser Pink äh, als Künstler, ist ja, wir kommen ja, wir kommen ja wieder darauf zurück, als Künstler sich plötzlich äh, zunehmend isolieren, ich sag mal, isolieren muss, aus verschiedensten äh, Gründen, äh, sich immer mehr zurückzieht und dann plötzlich ein Riesengewaltausbruch kommt, wenn er sein Hotelzimmer da zertrümmert mhm. und alles dann durch die noch damals offene Mauer warf. Also ich fand das so faszinierend, wie die gesellschaftliche Situation die es ja zum Teil in der Gesellschaft damals, auch der amerikanischen Gesellschaft damals, englische Gesellschaft äh, eben gab, äh, so dargestellt wurde. Äh, Pink als der äh, Sohn eines äh, Vaters, den er nie erlebt hat, der ist ja im Krieg gefallen und die Mutter äh, soll ja im Krieg gefallen sein und die Mutter hat ihn regelrecht wie so ein Überhelikopter dann äh, von allem ferngehalten und dann kamen auch noch die bösen Lehrer und da kommt dann der nächste. Beziehungspunkt. Mich hat einfach interessiert, wie äh, wie das jetzt filmisch, musikalisch, also erstmal erstmal was ja nur mu musikalisch als Stück mhm. dargestellt wird. Ne? Äh, we don't need no education, Ken, kennt ja. jeder und äh, Teacher leaves äh, Kids alone. Das war ja nun ein eine Frontalangriff gegen uns als, als Lehrer und ich fand das überzeugend, wie das in dem Musical, oder ich, ich nenne es mal ja, in dem Musikstück dargestellt wurde. Und dann hat sich das über Jahre, und ich habe das immer wieder gehört und immer wieder mal gesehen, über Jahre so entwickelt, dass wir 1990, erst war ich Mar beim Marathon in Berlin und kurz danach im September wurde dann äh, nach dem Fall der Mauer The Wall auf dem Potsdamer Platz aufgeführt. Ja. Ich war so oft mit Schülern äh, bei Studienfahrten in Berlin, dass ich halt gesagt habe, da muss ich hin. Der Potsdamer Platz konnte vorher immer nur vom Aussichtsturm drauf gucken, da war immer DDR und da wurde geschossen und so weiter. Ja, da musste ich hin. Und da fand ich das auch, äh, unglaublich glaubwürdig, wie dann da diese Isolationsmauer zwischen symbolisch Ost und West äh, zerbröselt wurde, einfach ja. niedergerissen wurde. Ähm, wer war es? Wer, wer hat gesagt, don't fear the wall, Mr. Gorbachev ist egal Reagan war es, glaube ich, ne? Reagan of the ja, so Dieses war. dieses Gefühl hatte ich. Damit wurde jetzt nochmal ähm, musikalisch äh, diese äh, das ja also Musiktheater dargestellt, was das bedeutet, wenn man Mauern zwischen System und Mauern zwischen Menschen niederreißen kann, die es ja in der Gesellschaft zunehmend gab, durch Isolation, Depressionen. Ja, und dann kam der, da waren übrigens auch dann Schüler, die ich dann durch den Zufall da getroffen habe, weil wir das im, im Unterricht behandelt hatten. Das war also auch nochmal verrückt, dass man da hingeht bei... Ich weiß gar nicht, wie viele, hunderttausend Zuschauer und dann aber noch eigene Schüler trifft. In Berlin trifft man immer Bekannte, das ist ganz merkwürdig, <lacht> die man nie in Düsseldorf trifft und das aber ja. in Berlin. Das ist immer so. Und dann ja. kam eben die Idee auf, in dem einen Kurs auch mal den Film zu sehen, von dem ich am Anfang, ich war erstmal erst skeptisch, ob das noch sinnvoll ist gegenüber, aber der meiner Meinung nach, gerade durch diese Animationen, ich weiß nicht, ob ihr den je gesehen habt, da sind ja diese gezeichneten Animationen, ja. das ist ja unglaublich toll gemacht worden, die dann zu dem jeweiligen Stück dann ein, eingeblendet wurden. Also dieses, dieses Marschieren von diesen Hämmern, ja, die Hammer, dann ja. im, im Gleichschritt und so weiter marschierten, so wie im Ostblock marschiert werden. Das war also unglaublich. Und viele Schüler fanden das hochinteressant und sind über den Film dann erst zur Musik von Pink Floyd gekommen. Ne? Mhm. Und das ist jetzt nicht ein Lieblingsfilm, aber also der Film, den ich äh, in Sequenzen im Unterricht oder auch so äh, am häufigsten gesehen habe.
0: Und der ist eigentlich ja unheimlich anstrengend, weil er ja von der Erzählweise eigentlich gar kein Film ist. In Anführungszeichen. Ja. Also es ist jetzt nicht eine, eine Handlung, an dem man so die, die so vor sich hin plätschert, äh, der man folgen kann. Wobei du es eigentlich sehr gut beschrieben hast, worum es geht. Ähm, man muss schon sehr aufpassen, ne? weil es ist unglaublich bildgewaltig. Ganz, ganz ja. wenig Dialoge, kaum Dialoge fast. Ne? Dann fand ich immer oder sehr interessant, dass ja Pink wird ja gespielt von Bob Geldorf, mhm. der eigentlich Sänger ist, aber nicht singt in dem Film, weil es ja Pink Floyd Musik ist. Und da sind auch so Connections, die ja dann entstanden sind, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, aber auf jeden Fall hat er da mitgespielt und dann kam ja hier diese ganze Zusammenarbeit später mit Live Aid und so. Also, das hat, also der Film hat da viel bewirkt, ja. wollte ich damit nur sagen. Und bei mir, beim Gucken, der ist so unglaublich assoziativ. Manche kritisieren vielleicht überladen, aber mich hat der total beeindruckt. Da gibt es so Sequenzen, wenn Pink in einem Rückblick als Kind auf diesem Spielplatz da einen Vater sucht, ne, weil er immer bei einem spielenden Kind sich da bei, dem, bei dessen Vater einhakt und dann weggeschickt wird und dann allein auf der Schaukel sitzt, immer nur beobachtet, wie andere Kinder von ihren Müttern und Vätern so geschaukelt werden und, und, und diese Isolation, die da halt ja. dann schon losging, mhm. ähm, das finde ich unheimlich beeindruckend und hätte ich auch gar nicht so gedacht, weil man dachte früher immer, es ist eigentlich ein großes Musikvideo. Ist es ja auch irgendwie, aber es ist wirklich unglaublich ergreifend. Ne? Also ich kann das auch ähm, sehr empfehlen. Man muss aber wirklich hingucken, man kann nicht dabei texten oder
2: dabei. Man muss auch vorbereitet, ja. also in dem Fall genau. hin, hingehen, das, das sehe ich genauso. Und ich halte es auch für einen Videoclip in, in Filmlänge. So ja, ungefähr genau. kann man es, genau. glaube ich, richtig Stunden. beschreiben. Ja. Ja. Aber es bleibt ein Videoclip. Aber die Schüler waren auch äh, unglaublich beeindruckt und zum Teil erschlagen. Das ist, du gehst ja erschlagen raus durch die Wucht der Bilder, die äh, im Prinzip das Problem darstellen wollen. Genau. Und das ist eben durch diese äh, Animation, diese eingeblendeten Animationen noch gewaltiger noch gewaltiger dann.
0: Ne? Ja, man wird richtig also zugeballert ja. mit, mit allem möglichen und man muss auch die ganze Zeit interpretieren. Da wird ja nichts, auch wenn er da, er ist ja im Endeffekt am Ende ist er ja dieser Führer, diese Führerfigur, wohl auch die Hammer da marschieren mhm. und er, ist, er geht ja sehr auf den Nationalsozialismus, ja. auf die Schiene und im Irrenhaus. Und also das wird auch gruselig zum Teil. Also es sind einfach so wahnsinnige Bilder und das kann ich. Jedem ans Herz legen und ich habe mich ja halt die ganze Zeit gefragt, ah, warum ist das wohl dein Lieblingsfilm? Hast du diese Mauern, die du durchbrechen willst in allen möglichen Themen? Ne? Also ich interpretiere auch alles jetzt gerade in dich rein, ne? also mit deinen ganzen Sachen, die du machst. Bist, du bist ja nicht jemand, der Mauern baut, sondern der sie im Endeffekt einreißen will. Ne? Und dann habe ich ja auch hier die Stolpersteine über. Also Steine, Mauer, das ist alles so, sind alles so Themen für dich irgendwie. Ne? Das, ja, das macht mich
2: ein bisschen stolz, dass du, das, dass du mich so charakterisierst. Ich glaube, ja. vieles von dem stimmt.
0: Ja, also so, ich meine, so genau kenne ich dich nicht, aber so was ich von dir weiß, wird, so würde ich dich sehen.
2: Ja. Das beantwortet auch die Frage nach der Zukunft. Ich möchte auch weiterhin, soweit ich das kann in vielen gesellschaftlichen Bereichen Antisemitismus, Fremdenhass und so weiter Mauern anreißen.
0: ZuschauerInnen Fragen Bernd Dieter Wir sind immer ein wenig im Kontakt mit unseren Hörern, Hörerinnen und lassen uns gerne mal Fragen schreiben, weil uns fällt nicht so viel ein. <lacht> möchtest du beginnen?
1: Ja, also ich habe eine Frage, das blitzte jetzt aber wirklich auch schon immer mal auf in unserem Gespräch. Also Im Grunde ist die eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Die VVA hat gefragt, gehen Sie gerne ins Theater oder ins Musical? Wenn ja, was sind die Lieblingsstücke?
2: Außer Muttercourage. Also ich gehe gerne ins Musical. Das Erste, das ich gesehen habe, begeistert war her mhm. Das war ja nun die Flower Power-Zeit und das Flower Power-Musical Power überhaupt. Dann ähm, un, äh, unheimlich ist äh, mich überlegen Herr der Löwen großartig. Dann äh, Cats gesehen in Bochum, natürlich meiner meiner Studienzeit. Ähm, ja, ich habe also immer Musik gesehen und Theater natürlich mit den Schülern regelmäßig. Vor allem, weil ich dann mit dem Deutschleistungskurslehrer äh, mitgegangen bin oder so. Von, von klassischen Stücken bis ganz modernen Stücken bin ich auch heute noch regelmäßig Theatergänger.
0: Und dann seid ihr Krefeld-Mönchengladbach gegangen? krefeld Gladbach. und Düsseldorf. Ah, okay.
2: ja. Und okay. Bochum mit der alten, alten Beziehung, die mhm. ich dann auch über Herrn Kolakowski hier hatte. Da in der Zeit bin ich viel mhm. in Bochum.
0: Beate T. fragt, mit wem aus dem Kulturbereich, lebendig oder verstorben, würden Sie gerne einmal essen gehen? Das ist keine leichte Frage.
2: Ähm, es muss ja keine Frau sein. Also gehe nee. ich, geh ich gerne mit Herrn Holzenthal essen.
0: <lacht> Herr Holzenthal ist für dich im Kulturbereich
2: ansässig. Ja, im weitesten Bereich ja. gehört für mich das Als Kabarettist geht, auch jetzt? Mal ja, ins, ja. Gehört, er ist für mich Künstler. Ja. Er ist für mich nicht nur Archivar, der unser, unser Gedächtnis bewahrt, sondern auch ein Mensch, mit dem es sich wirklich lohnt, essen zu gehen.
0: Ja. Und wenn du, ich meine, das, die Chance hast du ja tatsächlich. Ja. Ne? Also das, Aber wenn du jetzt so denkst, im weiteren Bereich, und Sprache wäre kein Problem, nur so was Themen anbetrifft, würdest du mit äh, Bob Geldorf essen gehen wollen? oder Also gibt es da jemanden, der dich wirklich interessiert? wo du mal denken würdest, darf ich mal hinter die Fassade
2: gucken? Nee, da würde ich, glaube ich, bei der Linie bleiben. Da würde ich gerne mit Roger Waters mal ja. ein Gespräch führen. Ja.
0: Von Pink Floyd, für mhm. die, die das nicht wissen. Ja.
1: Heiko P. fragt, gibt es etwas, das Sie unbedingt einmal im Heimatmuseum ausstellen würden?
2: Ja, ich habe ein wirklich viel beachtetes äh, Referat hier über die, habe ich eben schon mal angedeutet, Reformation in dieser Region vorgestellt und habe da äh, zwei Kelche ausgeliehen bekommen, äh, die der evangelischen Kirche, weil hier war ja alles vorrangig katholisch, der evangelischen Kirche schon in den ich glaube 1898 in Willig ein Taufkelch und einen äh, weiteren äh, Trinkkelch Kelch fürs Abendmahl zur Verfügung gestellt wurde. Das durfte ich aber nur für das Referat mitnehmen. Und das würde ich gerne mal oben in einer Vitrine bei uns, wo, wo es bisher nur katholische Asservate gibt, würde ich ganz gerne eine Vitrine mit aufmachen, in der auch die evangelische Geschichte der Gemeinde und die jüdische Geschichte mit zum Beispiel Kippa oder so dann symbolisch dargestellt wird.
0: Franziska H. fragt, das ist so ähnlich, gibt es Planungen, dass mal historische Stadtführungen in Willig durchgeführt werden und dass das Heimatmuseum da mit eingebunden wird?
2: Gibt es schon. Ich mache Stolpersteinführungen Stolpersteinführungen und Führungen über die drei jüdischen Friedhöfe. Historisch noch nicht, das haben wir aber im Plan. Wir wollen mal überlegen, wie wir das dezentral hinkriegen. Denn wir sind ja keine Stadt mit einem echten Zentrum, sondern wir sind vier Stadtteile. Und die Führungen müssen dann stadtteilorientiert sein. In Anhalt macht das schon der Bürgerverein, hervorragend. Aber für Nersen, Willig und Schiefbahn gibt das noch nicht. Das haben wir uns vorgenommen, aber das wird noch eine Zeit lang dauern, bis das soweit ist, dass wir es öffentlich anbieten können
0: weil das gibt es ja oft, dass dann Schauspieler in historischen Kostümen und Fachwissen äh, diese Führung machen. Ja. Also das ist, sowas finde ich auch interessant, ist halt die Frage, ob sich das hier tatsächlich lohnen würde, aber mhm. warum nicht? Ne? Ja. Also ich finde, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre und da gibt es sowas, bin ich immer gern dabei, um mir mhm. sowas auch anzugucken, mhm. ne? weil ich das einfach interessant finde, ne? wo ich bin. Ja, damit sind wir eigentlich mit den ZuschauerInnen-Fragen auch schon durch. Wir sind auch schon in einer guten Länge für heute. Gibt es noch etwas, was du abschließend deiner Hörerschaft mitteilen möchtest? Eine Bitte oder ein Gruß? Oder
2: ja, ich komme ich komm nochmal auf die, auf die Schlossfestspiele zurück. Also das ist einer der Wünsche, die ich weiterhin habe. Ich bin ja immer noch im Vorstand tät, tätig, dass die Schlossfestspiele weitergehen. Dieser werden sie bestimmt ein Erfolg werden und auch zunehmend von jüngeren Menschen. Das ist mein Wunsch auch an meine ehemaligen Schüler, die jetzt so in, in der Mitte 30, 40 Jahre alt sind, mhm. dahin zu gehen und ihren Kindern das, unser Theater näher zu bringen. Das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, die ich auch weiterhin äh, im Vorstand der Schlossfestspiel, des Schlossfestspielvereins mit äh, vertreten werde.
0: Ja, das war wieder 47877 Post aus Willig. Heute die Folge 09, der Marathonmann. Vielen Dank, Bernd-Dieter Rörscheid für deine Zeit. Ja, ich danke euch auch. War herrlich, danke. Dank dir, Reinhild. Ah, und danke an Sven. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann abonniert uns doch auf allen sozialen Kanälen. YouTube, Twitter, Facebook. Instagram, wo auch immer. Abonniert den Podcast. Wir sind alle zwei Wochen für euch da und freuen uns auch auf das nächste Mal. Ich hoffe, der Kaffee ist ausgetrunken, der Kuchen hat geschmeckt. Bis dann. Tschüss, bernd -Dieter. Tschüss, macht's gut. Tschüss, Reini.
1: Tschüss, Sven.